0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marjánem Možuchou. Hezký den. Právě začíná pravidelný pořad Rádia 7 nazvaný Průsečíky. Vítejte u rozhlasových příjmečů. Průsečíky jsou tam, kde se prolínají dva různé světy. V tomto pořadu hledáme průsečíky světa moderních technologií a světa biblické víry. A jak uvidíme, průsečík těchto dvou světů rozhodně není prázdný. V pořadu se zaměřujeme hlavně na umělou inteligenci, díváme se na její místo v našem světě a na to, jak úspěšně slouží, případně jaká rizika přináší její použití. Ve studiu dnes vítám našeho hosta Mariána Možuchu a od mikrofonu vás zdraví Petr Matoušek. Dobrý den, Mariána. Dobrý den. Tématem dnešního dílu je využití umělé inteligence v různých pracovních profesích. S umělou inteligencí se dnes můžeme setkat nejen v různých aplikacích pro rozpoznávání obrazu a řeči, jak už jsme o tom mluvili minule, ale i v profesích, kde to dříve nebylo myslitelné. V call centrech, při obchodování na burze, v továrnách i jinde. Někde o tom ani nevíme. Například v call centrech to můžeme vnímat více. A tento trend roste. Máme se obávat, že nás jednou stroje či počítačové aplikace používající stroj inteligenci zcela nahradí. Kdy si dávno, když
1: nastupovali výrobné linky, tak pan Taylor byl obviňovaný, že kradne ľuďom práci. Dnes to jisté platí pro umělou inteligenci. Že umělá inteligence ochudobňuje, protože berie nejen jednu profesiu, ale takmer všetky profesie, ale vôbec to nie je tak jednoznačné. Umělá inteligencia neokradne ľudí o prácu, len ich prácu povýši, tak by sa dalo povedať. Zbaví ju opakujúcich sa a nudných činností. Problémom ale však môže byť, že tato rýchlosť nasazení tzv. inteligentných robotov, to znamená strojů s umělou inteligencí, je pro někoho priam desivá. Už táto otázka vlastně bola zodpovedaná, pretože si hovoril, že dnes se tak děje. Účtovníci jsou nahradzaní, dokonce právníci, v kolcentrách ano, ale i vo fabrikách. Lekári, obchodníci na burze, ľudia vo fabrike, aj tí, ktorí sú v tom strednom manažmente. Umelci, či hudobníci, alebo vytvarníci, sochári a tak ďalej. Policajti sú nahradzaní, Taxikári a podobne. Napriek tomu umelá inteligencia generuje zhruba rovnaké množstvo pracovných miest, ako vezme. Umelá inteligencia automaticky a veľmi vkusne dokáže opraviť fotku, vie urobiť realistickú vizualizáciu, úplne automaticky, napríklad ako my budeme vyzerať v nových šatách alebo v novom účase, dokážu realisticky viesť rozhovor, a málo kto zistí, že ide o umolú inteligenciu. Ano, oberá ľudstvo o monotónnu a nekreatívnu prácu a pridáva pozície ako napríklad konzultant, kontrolor alebo manažer pre umolú inteligenciu. Samozrejme, vo všeobecnosti rastie vnútorné znepokojenie nad stratou kontroly. Ako a čo sa vlastne rýchlo deje? Ako sa to mení? No a v momente, keď človek stráca kontrolu, nad sebou, nad tým svojim okolím, tak sa cíti ohrozený. A to je asi ten najväčší problém, alebo jadro problému toho, prečo je tak častokrát brána umělá inteligencia ako veľká hrozba. Zároveň však umělá inteligencia dokáže šetriť ohromné množstvo peňazí. Firma eBay, veľmi známa tým ľuďom, ktorí často niečo kupujú na internete, Zaviedla umělou inteligenciu už dosť dávno a len prednedávnom oznámila, čo to pre ňu znamená. Vďaka tomu oni dokážu ušetriť len na tržbách viac ako 1 miliardu dolárov za štveť rok. To znamená 4 miliardy ročne. A to len kvôli tomu, že umalá inteligencia im zoptimalizovala procesy, nakladanie s tovarom, zháňanie pracovníkov a tak ďalej mnoho ďalších firiem, či už medzinárodných, alebo len na takých amerických, majú ten postoj, že umalá inteligencia dokáže v podstate takmer zázraky. Ale že najväčším problémom je jej všeobecného rozšírenia, aj v priemysle, aj v službách, a vôbec v celej spoločnosti je práve odozva ľudí. Že jednoducho ľudia sú najväčšou brzdou, ktorí nepoháňají nadšenie, Práve zavádzanie umelej inteligencie, ale presne naopak. Je pritom ale prekvapením, že v dnešnej době, kedy populácia v Evropě, ale i v Amerike stárne. tak je čoraz väčší dopit po ľuďoch, zamestnancoch. Jednucho všade chýbajú ľudia. Niekedy je to otázka mzdy, že zamestnávateľ by zobral aj podstatně viac pracovníkov, ale za podstatně nižší mzdu, ale někdy je to problém ten, že jednoducho tí ľudia nie sú. Nie sú ani odborníci, nie sú ani stredne kvalifikovaní ľudia. Jednoducho nie je ich dostatok v Európe. Tak napríklad len v zdravotníctve chýba obrovské množstvo ľudí a v súčasnosti je nedostatkový tovar zohnať lekára alebo zdravotnú sestru nielen v strednej Európe. Odkiaľ práve títo ľudia odchádzajú do západnej Európy, ale aj v samotnej západnej Európe tak preto sa uvažuje, že práve zdravotníctvo bude asi prvé, ktoré bude pocitovať hromadné nasadenie umelej inteligencie, robotov alebo celých automatizovaných prevádzok, myslím tým celé automatizované oddelenia od diagnostiky cez opatrovanie, prípadne všetko, čo bežný pacient potrebuje. Zároveň to ale znamená, že umelá inteligencia. Okrem toho, že oberie niektorých ľudí ako keby o prácu, alebo pokryje tie medzery, ktoré tam teraz sú. Zároveň z kvalitu niektorých profesí. To znamená, že aj ľudia, ktorí ešte ostanú vo svojom zamestnaní, v umelej inteligencii získajú veľmi dobrého, ako keby sekretára alebo pomocníka, ktorým predpripraví data, a tie dáta. Budú podstatně lepšie využiteľné. Hovorí sa napríklad o tom, že ľudia, ktorí pracují v reklame vďaka umelej inteligenci dokážu spracovať podstatně rýchlejšie, podstatně lepšie reagovať na trh a tak ďalej. A to stále platí o tom, čo je dnes už dosiahnutelné. Ne, nejdem teraz hovoriť o takých těch veciach, které jsou někde v horizonte 5-10 rokov, ale v horizonte 1, maximálne 2 rokov. Jeden příklad z Čech před to uverenil jeden známý počítačový časopis. Vo velkých skladoch v Čechách, myslím si, že to byla firma Amazon, ale i některé další používají takzvanou personalizovanou asistentku. Je to umělá inteligence, která pomocou bežného lidského hlasu naviguje jednotlivých zaměstnanců vo velko skladoch, aby zaradili tovar, případně tovar premiestnili alebo jednak zreorganizovali. Títo ľudia slúžia čisto len na to, aby vykonávali príkazy, ktoré dáva umelá inteligencia. Táto umelá inteligencia ich naviguje, ale zároveň ich aj kontroluje, či vybrali ten správny tovar, či to správne zoskenovali, či skontrolovali tie správne položky. A potom to už len dajú jednotlivým robotom, ktorý tie zariadenia, alebo ten ďalší tovar potom prenesú na iné miesto. Zároveň tá istá umalá inteligencia týchto ľudí kontroluje, či nestoja, či sa neflákajú a tak ďalej. Umelá inteligencia môže byť takisto pomocníkom pri stavbe domu. a je bežný, málo šikovný murár vďaka umelej inteligencie naraz dokáže postaviť doslova umelecké dielo myslený tým dom s veľmi krásnou fasádou a tak ďalej, pretože umala inteligencia pomocou špeciálnych okuliarov, ktoré mu vytvárajú ako keby virtuálnu realitu, tak mu pomáhajú zvládať celý proces, ako presne a detailne spracovať všetok ten materiál, s ktorým nikdy predtým nerobili. A do istej miery sa umělá inteligencia ako keby dostáva do pozície takého biblického Josefa. Josef byl člověk, který povedal, že robí všechno namísto svého pána. A že jeho pán vlastně neví vůbec o ničom, len o chlebe, který je. Všetko ostatné robí on. Takže umalá inteligence sa snaží velmi tak eh takým působit takyýmým způsobem. Buď sama opraví alebo privola opraváru, objedná služby, taxík, zariadi, aby bol donesený tovar, alebo bola někomu poslaná pohľadnica alebo nejaký oznám, ktorý je potrebný v rámci udržiavania vzťahov, prikáže dodržiavať pracovný režim, zabezpečuje spánkový režim, zdravý životný štýl a tak ďalej. Zároveň ta istá umalá inteligencia dokáže v, v prípade, keď ide o tzv. umelého právnika riešiť právne spory. nedávnom vznikla situácia, kde dvaja vysokotechnicky vyspelí ľudia, obidvaja mali svojich tzv. umelých právnikov a títo dvaja umelí právníci viedli spolu spor právny spor. Pričom ani jeden z ich majiteľov o tomto to nevedel. Takže môžeme sa dostať až do úplne komických situácií, kde umalá inteligencia niečo robí, ale len kvôli tomu, lebo tam je. Lebo dovtedy by nikto takú prácu nerobil, či už kvôli cene, alebo kvôli tomu, lebo takéto bezpredmetné záležitosti nikto, nikto nerieši. Naraz v prípade, keď je tam umalá inteligencia, tak naraz na to čas a prostriedky sú.
0: Z toho, co říkáš, sa zdá, že Vlastně umělá inteligence se používá zejména tam, kde buď chydí lidé, anebo ta práce je taková nudná a opakující se, to znamená, nikdo by ji nechtěl dělat. Když o tom přemýšlím, tak mě napadá, jestli to nemůže vyvolat i takový druhotní efekt, to znamená odosobnění vztahů, například mezi zákazníkem a prodejcem, a mezi klientem a tím, kdo poskytuje službu. Dnes nakupujeme spoustu věcí přes internet, někdy ani není jiná možnost a já si vzpomínám na dobu, kdy jsem si šel koupit třeba magnetofon do obchodu a nechal jsem si ho tam předvést, popovídal jsem si s prodavačem o výhodách, nevýhodách a teprve potom jsem se rozhodl, zda ten přístroj koupím, či ne. Dneska mi to docela chybí. Místo toho trávím hodně času tím, že čtu různé recenze a testy na internetu, dívám se na názory ostatních zákazníků, abych si udělal obrázek, jestli to koupit nebo ne. Mám pocit, že právě nasazení umělé inteligence na takové ty virtuální asistenty k tomuto vede. Co si o tom myslíš?
1: Člověk vždy potřebuje nějaký vzťah a dokáže si ho vypestovat opravdu s hocikým, lebo člověk je sociálne cítiať tvor, on nie je stvorený na to, aby bol o samote. Aj Biblia tak hovorí, že nie je dobré človeku byť samému. Preto napríklad existuje muž a žena, nie len niekto, kto si vystačí sám. Naozaj človek je spoločenský tvor. Zároveň s tým by som chcel poukázať na to, že aj dnešná doba, ktorá by sa dala charakterizovať ako veľmi odosobnená, naozaj ako si spomínal, Človek si len klikne a už objednáva tovar. Nepotrebuje nič vidieť, s nikým sa rozprávať. Táto istá doba bazíruje na tom, že ľudia sa snažia realizovať napríklad vo forme YouTube videí personalizovaných. Vyrastajú mnohí tzv. influenceri. To znamená ľudia, ktorí ukážu, akým spôsobom niečo robia, predstavia nejaký nový trend. Alebo ukážu, ako nejakú vec vylepšiť prípadne poukážu na nejaký tovar takým nenásilným nevtieravým spôsobom takže stále je tu vlastne taká komunita ktorá vlastne vytvára tu bublinu že my sme tí, ktorí sú tvojou spoločnosťou my sme tí, ktorí ti nahradia práve ten bezprostredný kontakt v tej predajni čiže stále človek bude potrebovať ten ľudský kontakt ale keď sa vrátim naspäť k tomu, čo si pôvodne hovoril, samozrejme, virtuálny asistent, umalá inteligencia, software a tak ďalej nenahradí ľudský kontakt. To nie je ani možné. Pretože človek je vysoko komplexná bytosť. Človek nielen rozmýšľa, človek aj cíti. Človek sa správa niekedy aj veľmi nepredvídavo. Niekedy človek človeku nerozumie, snaží sa ho pochopiť a tak ďalej. Jednoducho neexistuje tam niečo, čo by sa dalo vyjadriť nejakým vzorcom. Niečo, čo by sa dalo potom pochopiť a potom použiť práve na to, aby to dokázala aj umělá inteligencia. Takže v tomto ohľadne som veľmi skeptický nad tým, keď niekto povie, že umelá inteligencia dokáže všetko. Dokáže len určité veci, len po istu hranicu, ale viac nie. Kedy si dávno bola obrovská reklama, že umelá inteligencia už dokáže vytvárať celé filmy alebo dokáže vytvárať obrovské hudobné dielo. Až potom neskôr, pri podrobnejšom čítaní alebo bližšom spoznávaní toho, nakoniec každý, kto o tom mal záujem, tak sa dozvedel, že tam len umelá inteligencia trochu spolupracovala. A keď mala Umala inteligencia urobiť niečo úplne sama. Tak to bolo síce zaujímavé, ale nemalo to vlastne ani hlavu, ani petu. A presne takto to je aj v prípade človeka. Človek bude potrebovať aj prácu. Práca je totiž zároveň aj terapiou. Prácu potrebuje aj kvôli kontaktom, vzťahom. A práca je tu z jedného dôležitého momentu. V Biblii sa píše, že pote svojej tvári budeš dorábať chlieb. Samozrejme, ten pot skutočne bol vtedy, keď človek išiel a oral, alebo jednoducho manuálne, fyzicky pracoval. Dnes častokrát za počítačom, v kancelárii, na stoličke, za stolom. Ten pot nevidno. A prečo je to nějaký iný pot? Ten jeden pot je nahradený iným potom. Takže márne obchádzame to, čo Pán Boh do nášho života dal. Že budeme musieť sa o niečo snažiť. Až potom naozaj niečo získame. Samotná umalá inteligencia nemôže spôsobiť stratu zmyslu. Že na čo vlastne človek žije. Však má tu umalú inteligenciu, ktorá dokáže všetko za neho. To sa, to sa jednoducho nedá. V Biblii je viacero veľmi krásnych takých vyšperkovaných tvrdení, které hovorí kráľ Šalamón. Ten který na někdy na sklonku svojho života spomína, že všetko to, čo vidí pod slnkom, všetko, čo, o čo sa ľudia snažia, to je len obyčajná márnost. Například v knihe kazatel v druhé kapitole je tak napísané, lebo veď, čo má človek zo všetkej svojej usilovnej práce a strápenia svojho srdca, čím sa trudí pod slnkom. To znamená, čím sa namáha. Ďalej hovorí o tom, že všetko, čo človek robí a všetku prácu, ktorou sa lopotí, to všetko je úplne márne, pretože to už bolo a nikomu to nič neprinesie. A predsa vidíme, v živote Šalamúna, že tieto jeho tvrdenia boli len kvôli tomu, lebo opustil Boha. A tým pádom ta práca samotná sa mu stala Bohom. Lebo tak veľmi robil, tak veľmi chcel niečo, niečo znamenať, tak nechcel niečo vybudovať. Práca bez Boha, to je ako práca bez potu. My sme povolaní na tomto svete do toho, aby sme... Pracovali na vztahu s
0: Bohem. Z toho, co říkáš, mě tak napadá, jestli třeba nemáš ty sám strach, že budeš nahrazený ve své práci umělou inteligencí, nebo kde je ta hranice, kdy nějaká profese bude nahrazena a stroji nebo algoritmy využívající umělou inteligenci. No, když naše firma ponuka
1: umělou inteligenci jako službu, takže úplne prirodzene ma táto otázka nápadla. Rozmýšľal som nad ňou, tak som si urobil taký nejaký prierez, čo by asi bolo možné ako keby odovzdať u malej inteligencii, pretože to bude vedieť možno podstatne lepšie ako ja. No a zistil som, že toho až tak veľa nie je, pretože tá moja práca je častokrát veľmi, ale velmi flexibilná. Musím reagovať na veci, ktoré dovtedy som sa častokrát s nimi nestretol. Je to niečo úplne nové. Treba k tomu buď veľa štúdia, veľa, veľa porozumenia, veľa diskusí, buď s kolegami alebo konzultácii so zákazníkom. Nie som si celkom istý, či vôbec tento typ práce, ktorú robím, je možné nahradiť umělou inteligenciou. Za predpokladu, že by mala byť zachovaná kvalita. Ale v prípade, keby... Išlo o nějaký obrovitanský projekt, který by ušetřil velké množstvo práce, velké množstvo financí, ale by způsobil ten projekt, že by samotná práce alebo samotné výsledky klesly na kvalite. Pravděpodobně by se někdo do toho dal. Pravděpodobně. V IT sféře je úplně bežné že se všechno automatizuje. A věci, které dovtedy museli robit, řekněme desiatky alebo stovky ľudí tak nahradí jeden vysoko sofistikovaný program ktorý keď sa správne nasadí tak dokáže urobiť takmer to isté ale nie je dôležité to nasadiť to najdôležitejšie je že takýto program alebo takýto software alebo takéto riešenie a to už hovorím aj priamo o tej umelej inteligencii ten treba zároveň aj sa oň starať udržiavať ho v prípade, keď nastane nejaká nová požiadavka, ako sme si už minule spomínali, umelá inteligencia nedokáže spracovávať niečo, čo je diametrálne odlišné od toho, čo sa naučila. Ona sa jednoducho nevie učiť za behu. Takže potrebuje ako keby nový upgrade, potrebuje nejaký nový dodatok, niečo. A to všetko znamená, že, že sa jednoducho nebojím, že by moju práci nahradila umělá inteligence. Protože vím, že i kdyby tam ta umělá inteligence byla, i tak tam budem naozaj vždy potřebný.
0: A což je vlastně takové pozbuzení, jednak v tom, že náhrada nebo zapojení umělé inteligence v různých pracovních profesích. A má své místo, ale i omezené použití. závisí to i na tom, co jsme schopni jako lidé pomocí různých algoritmů nebo vstupních údajů dodat. A jak si říkal, umělá inteligence nedokáže zpracovávat něco, s čím se nikdy nesetkala, zatímco člověk ano. Takže pořád máme naději, že své místo v tomto světě nestratíme. A také by bylo hezké, jak si mluvil o tom, že vlastně člověk je stvořený, pro práci, že práce patří do toho božího stvořitelského plánu, což také znamená, že když děláme to, co pán Bůh nám dává dělat, tak z toho máme radost, určitým způsobem nás to naplňuje a také to oslavuje Boha, protože děláme to, proč jsme byli stvoření. Marián, děkuji ti moc za dnešní rozhovor, za to téma, kterým jsme se mohli tady společně bavit o tom, jak umělá inteligence se objevuje v různých profesích i kde je místo člověka a jak se na to my můžeme dívat. A já ti děkuju za dnešní čas a loučím se s tebou i s našimi posluchači a těším se, že se uslyšíme u dalšího pořadu průsečíků, A budeme se dívat na tuto oblast, která je na jednu stranu zajímavá, na druhou stranu a je potřeba ji správně zařadit do našeho života a podívat se, kde má místo i v tom božím plánu. Od mikrofonu se loučí Petr Matoušek a, a také se loučíme s naším hostem, kterým byl Marian Možucha. Nashledanou. Doviděně.